0: Herre, jag tackar dig för att vi idag får samlas inför ditt ord här. Jag ber att det ska bli en stund under ditt ord. Där ditt ord får tala in i våra hjärtan och ge liv, hopp, frid, rättfärdighet. Allt det som du har att ge här. Jag ber att din heligande ska öppna upp våra hjärtan för dig. Jag ber att din heligande ska hålla mig i ditt grepp här. så Jag får tala ditt ord här. Så att det blir till uppbyggelse. Men också till frälsning och förvandlingar. I Jesu namn. Amen. Vi är ju i en serie som eh, Allan ren startade för två veckor sedan här där han talade om vetenskap och tro och det är en del i en serie som vi kallar för de stora frågorna vad är det för stora frågor som man kan ställa sig när man möter den kristna tron det kan också vara så att man har vuxit upp i kyrkan och sen så möter man universitetsvärlden eller sådär och man börjar ställa sig en annan typ av frågor så den här serien de stora frågorna så vill vi ställa några av de frågorna så vi har talat om vetenskap och tro och idag så ska jag tala om temat varför behöver Jesus dö. Och jag har tre barn. Och på kvällarna så brukar man be natt, nattisbörnen Och efter man har gjort det, nattisbörnen så visar jag, det i Och efter man har gjort det så är det liksom som att det händer någonting med barnen därför att de börjar prata som de aldrig gör annars. på dagarna är det fullt ös. Det finns lite liksom tid att berätta vad de åt för lunch på på liksom skolan, men när man liksom ligger där i sängen så är det som att då är det ett gyllene tillfälle och det dyker upp massor av frågor och samtalsämnen och en fråga som har kommit upp flera gånger är just den här frågan, varför behövde Jesus dö? Om nu Gud kan göra, jag vet ungefär de här orden så, så har liksom, om nu Gud kan göra precis vad som helst, om han har all makt varför behövde han då dö? Kunde han inte bara ha knäppt med fingrarna? Och så hade allting liksom blivit som han ville. Och det är en högst relevant fråga. Jag tror faktiskt att om vi ska vara lite ödmjuka. Att det inte bara är barn som ställer sig den här frågan. Eller borde ställa sig den här frågan. Utan det är någonting som faktiskt vi har, som har varit kristna länge. Ja, ja, vi vet att han liksom dog för att förlåta våra synder. Det vet vi. Men varför? behövde han dö för att göra det? Det är ett antal följdfrågor som följer på det och jag ska idag försöka göra mitt bästa att på 25 minuter mark my words ge en hållbar grund att stå på just den här frågan, varför behövde Jesus dö? Och det här som Jesus gjorde på korset, som vi ser så vackert här framför oss, det är ju det är liksom ett enormt stort tema, men jag vill lyfta fram tre aspekter för att ge svar på den här frågan varför behövde Jesus dö? Och det första jag vill tala om är att synden den första aspekten, är att synden är verklig och utgör ett oöverstigligt hinder för människan. Det andra jag vill tala om det handlar om Guds rättvisa och rättfärdighet. Gud är rättvis och rättfärdig. Och det tredje det är att Gud är kärleksfull. Tre perspektiv för att bemöta den här frågan. Men vi börjar där i det härliga temat om synd. Att den är verklig och ett oöverstigligt hinder för människan. En avgörande skillnad i en ateistisk världsbild och en kristen världsbild det är tron på om det finns någonting som är en objektiv grund för det vi kan kalla för et etik och moral. Det är en springande punkt mellan en, en ateistisk världsbild och en kristen världsbild. Finns det en objektiv grund för moral? Kan vi säga att röd är röd och blå är blå och gul och gul är gul? Kan vi säga att en cirkel är rund eller beror det på? Eller är det upp till var och en att avgöra? Inom etik och moral kan vi säga att något är rätt och något är fel? Finns det universell sanning för vad som kan anses vara rätt eller fel? för att om det är så att om det inte finns någon gudomlig, någon liksom övernaturlig auktoritet bortom människan, om det inte finns någon auktoritet bortom människan, då blir ju frågan om rätt och fel bara en fråga om personliga åsikter. För en ateist så existerar, om man ska på riktigt, det är inte kanske alla ateister som har tagit liksom konsekvensen av sin position. Men ska man ta konsekvensen av en ateistisk position så existerar därför inte begreppet synd. Därför att ingen yttre måttstock finns för vad som är rätt och fel. Det finns inget över människan som kan säga vad som är rätt och fel. Och om Gud inte finns så borde ju heller inte någon åsikt vara bättre än någon annans åsikt. Hur ska jag kunna säga att min åsikt är bättre än din? Utan allas åsikt blir ju då lika rätt. Rätt och fel blir subjektivt. Men i en kristen världsbild så är synd objektivt. Rätt och fel existerar bortom vår personliga åsikt och bedömning. Och det är också så att som kristna så är detta faktiskt också ett argument. Ett Guds argument, Ett argument för att, Gud, att vi tror att Gud finns. Därför att jag tillhör i alla fall den kategorin som tror att det verkar finnas någon form av objektiv moral som finns nedlagt i mänskligheten. När vi tittar ut över världen, det verkar finnas någonting som man i de flesta kulturer anser vara rätt och vara fel. Var kommer då detta ifrån? Det kan en ateist inte besvara på. Därför tror man inte på det. Men det är faktiskt ett argument för Guds existens. Att det verkar finnas någonting i människan som talar om rätt och fel. I alla kulturer finns grundläggande moral och etik som i hög grad, notera att jag säger i hög grad, är universell. Självklart finns det skillnader. Men varifrån kommer. Varifrån kommer människans känsla för rätt och fel, för gott och ont? Det finns ju många sådana här saker som ligger där i människan. Mord. Det är ju liksom i alla kulturer. Det är liksom någonting som i grund och botten är fel. Våldtäkt. Att hålla på peta på andras egendom, det vi kallar för stöld. I stora frågor lik liksom de här. Då tror jag inte det är någon som vill vara artist. Då tror jag inte det är någon som tycker att det här får vara upp till var och ens bedömning och tycka vad som är rätt och fel. Tycker du det är rätt att liksom stjäla din grannens bil så är det väl rätt. Jag menar, där tror jag vi är glada över att det finns någonting som säger att saker är rätt och fel. Därför att vi liksom ligger i linje med vad lagen säger. Därför att det finns någonting i människan som liksom tycker på det sättet. Och Någon har sagt att det här med synd är faktiskt en av de saker som vi faktiskt empiriskt kan bevisa. Människor, för att inte säga alla, men många människor i varje fall upplever någon form av konstant strid emot sin frid. Det finns någonting som hela tiden vill störa dig. Någonting som hela tiden vill skälla din glädje. Någonting som hela tiden vill liksom få dig ur balans. Någonting som hela tiden vill få dig att bli lite osund. Någonting som hela tiden vill få dig att döma och bedöma andra och ha åsikter. Det finns någonting som vill störa din frid. Självhjälpsböcker, yoga, mindfulness och man kan göra listan väldigt lång. Allt försöker att adressera tillvarons skevhet. Jag såg nu att i SVT-appen så har de börjat med liksom att man kan gå en kategori som är positiva nyheter. Därför att om du slår på det här liksom små klipp där de har hittat liksom någon liten anka eller någonting som blir blev räddad. Jag tycker det är jättehärligt. Det är kul att de har uppmärksammat att när du slår på nyheterna i normala fall så får du leta efter positiva nyheter. Det finns en skevhet i världen som jag tror vi alla kan se. På personligt plan, alla har vi tänkt tankar vi inte vill tänka. Alla har vi gjort saker trots att vi inte ville göra dem. Vi har sårat dem vi älskar. Och vi väljer ibland det sämre trots att vi vet bättre. När vi tänker orena tankar. När vi agerar orättfärdigt och girigt mot någon annan. När vi agerar på egoism och vi sätter oss själva i centrum och sätter oss själva före andra. Om du ska vara ärlig, vilka känslor skapar det inom dig? Är det liksom sådär, åh vad härligt att jag var sådär girig nu. Och <laughs> vad härligt att jag liksom eh, snodde den där liksom tjugan eh, som låg på bänken på. Det skapar inga goda känslor. Och då vill jag ställa en fråga. Är de känslorna bara arv och miljö? I så fall så borde vi jobba ganska hårt på att bli mer känslomässigt avtrubbade. Så att vi inte känner den där domen över det som vi upplever är fel. Men kanske finns det någonting annat. Kanske är det en disharmoni. Kanske är det den där disharmonin som finns mellan synden och Gud- som i den där stunden gör sig påmynd. Vad vill jag komma med det här? Jo, jag vill på något sätt bara visa det du egentligen redan vet. Att synden är synlig i världen. Och den är ett verkligt problem på ett personligt plan. Men också för alla samhällen och alla kulturer. Men i en kristen världsbild så går problemet djupare än så. Eftersom att synden inte bara är att såra någon annan. Utan det är för att synden är ett uppror mot Gud. Ett brott mot Guds goda ordningar. Eftersom att det är det så leder också synden till en skilsmässa mellan Gud och oss. Det är ett problem som går djupare än den direkta konsekvensen liksom här och nu. Även om det är illa nog. Men det finns liksom ett, en konsekvens som går djupare. Och där säger romabrevet 3 och 23. Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och så bläddrar man fram ett par kapitel till kapitel 6. Samma vers 23. Då står det syndens lön är döden. Bibeln säger att synden skiljer oss. Det är inte bara så att det blir lite surt här och nu. Utan Bibeln säger att synden skiljer oss. Från livets ursprung och källa. Från livets upprätthållare. Därför leder synd till död. Inte att vi liksom bara dör på fläcken när man gör något dumt. Men en andlig död och en fysisk död för eller senare. Vi kan försöka förklara bort synden. Ja men den finns nog inte. Eller det är liksom bara konstruktioner. Men människans kamp emot sig själv. Och emot andra kvarstår. Problemet finns där. Människan är superbra på mycket. Du och jag är fantastiska. Varandra människor är fantastiska på så mycket. Men vare sig syndens problematik eller döden kan vi dribbla bort. Synden är ett oöverstigligt hinder. Då kommer vi in på nästa punkt. Gud är rättvis och rättfärdig. Det finns en världsberömd atist. hans namn är Richard Dawkins. Och han ställer exakt samma fråga som mina barn ställer sig i sin bok Illusionen om Gud. Han säger så här, om Gud vill förlåta synder, varför förlåter han dem då inte bara rakt av? Varför låter han sig torteras och avrättas för det? Utan en verklig insikt om syndens djupa problematik så kommer vi få en väldigt stora problem att förstå allvaret kring synden. Om synden står för allt ont i världen, om synden står för allt lidande och mörker och för all död, då är synden en allvarlig fråga. Någon. Någon behöver kliva in under mörkret in i lidandet in under dödens herravälde för att övervinna dess makt. Och denna någon behöver både ha mandatet att representera hela mänskligheten för att segern ska kunna gälla alla. Denna någon Behöver också ha den fullständiga makten över liv och död. Och ha makten över onska och mörker. Bara någon som är både skapare och del av det skapade. Som är både Gud och människa. Kan ta människans plats. Men samtidigt inneha makten att kunna vinna det kosmiska slaget. Om världen och mänskligheten. Denna någon. För att övervinna döden så gick Jesus in under mörkret. In under dödens makt. Ser ni? Varför behövde han dö? Denna någon behövde gå in under dödens makt och övervinna döden syndens lön, syndens udd syndens konsekvens någon behövde gå in under och bryta dödens makt genom att uppstå över döden livets herre Jesus Kristus kunde han inte bara han är ju allsmäktig kunde han inte bara knäppt med fingrarna och förlåta synden rakt av Faktum är att det vore en omöjlighet för en helig och rättfärdig Gud att blunda för synden eller ta lätt på synden och bara knäppa i fingrarna. Att ha överseende med synden skulle i själva verket göra en helig Gud både orättvis men också kärlekslös. En domare, tänkte, tänkte i vårt samhälle idag. En domare som blundar och frisläpper en skyldig förövare. Ja, men du kan gå. Vore vare sig rättvis eller kärleksfull. Till en värld som lider under syndens fruktansvärda konsekvenser. Till människor som lider av svält på grund av orättvis fördelning och egoism. Till pojken som har blivit tvingad till barnsoldat och att göra de mest horribla saker mot sin vilja eller sitt samvete. Till tjejen som har blivit sexuellt utnyttjad. Till slavar, ja det finns miljontals slavar i vår värld idag. Eller till föräldrar som har sitt barn bortrövat eller mördat. För Gud... Att se mellan fingrarna eller bara lite lättvindigt. Låta synden gå ostraffad. Hur kan det uttrycka rättvisa eller kärlek? Sann kärlek reagerar mot orättvisa och orättfärdighet. Vad är det vi ser på korset? Det är kärleken som reagerar. Det är kärleken som agerar. Syndens konsekvens det är brott mot livets källa. Därför är det lön döden. Synden behöver hanteras. Annars är hoppet ute för syndaren. Vi kan tycka att straffet är hårt. Gud, det är inte bara märkt. Vi kan tycka att straffet är hårt. Men straffet är faktiskt också ett uttryck för hur dyrbart Gud värdesätter Människan, hur dyrbart Gud värdesätter dig och mig. Synden är människans fiende. Synden smutsar ner och fördarvar för dig och mig. Därför får synden det högsta straffet. För att Gud värderar oss så högt. Så det som fördarvar för oss, det är värt det högsta straffet. Genom Jesu död så visar Gud hur högt han älskar dig. Hur högt han värdesätter dig. Och hur högt han värdesätter din renhet. Och din helhet. Och här också i detta så vi kan tycka att oh, det är så tuffa saker som händer. Men också här så är det som vi ser hur otrolig Gud är. Och hur hans kärlek är så total och gränslös. Straffet är hårt. Men vi kan också se att det är rimligt utifrån Guds helighet och hans kärlek till människan. Guds kärlek sträcker sig längre. Och djupare. Och Gud själv går in och tar detta straffet. Han tar straffet och syndens lön. Det som var vårt, det som var människans vår död, den bär han Gud själv. Vi kan tycka straffet är hårt. Ja, det tyckte Gud också. Därför klev han in själv. Men det var enda sättet. Det var enda sättet. Det fanns ingen annan väg. Då säger han, då för jag kliva in. Om Gud blundat för synden så hade människan fortfarande varit död i sin synd. Om Gud blundat för synden så hade människan fortfarande och i all evighet varit åtskild Gud. Om Gud hade blundat för, om Gud hade blundat för synden men ändå sökt din och min närhet. Då hade hans helighet ruinerats. Och Gud hade inte längre varit Gud utan han hade själv fördärvats av synden. Ser ni? Det fanns ingen annan väg för Gud att gå. Hans helighet, hans rättvisa och hans rättfärdighet krävde ett straff över synden. Att blunda kunde inte vara ett alternativ. Han hade en brinnande längtan att vara nära dig och mig. Hans brinnande kärlek krävde en lösning. Och det finns en teolog som heter Brian Rossner. Han summerar den här verkligheten så bra. Nu blir det engelska här. At the cross we see not only God's love but the seriousness with which he takes our sin. Synden är allvarligt hinder. Men vi ser också Guds kärlek. På korset demonstrerade han sin helighet, men också sin kärlek. Romabrevet lyfter båda de här perspektiven som vi har hört. Gud lät honom hans blod offras till försoning för den som tror. Han ville genom detta visa sin rättfärdighet på korset visar han sin rättfärdighet. Och nu i vår egen tid vill han visa sin rättfärdighet. Att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på honom. Medan vi fortfarande var svaga. Dog Kristus vid rätt tidpunkt för det ogedaktiga. Men Gud bevisade hur mycket han älskade oss. Genom att han dog för oss medan vi fortfarande var syndaren. Ja. Eller nej. Han blundade inte för domen. Domaren förklarar en fällande dom. Men domaren själv kliver ner från sitt domarsäte och ställer sig på det dömdas plats. Han visar sin rättfärdighet genom att bära straffet. Att inte lämna det ostraffat. Och han bevisar sin kärlek genom att bära domen. Sam Albury, en annan teolog, säger att Jesus had to die, not just because that, that's the only way we could be saved but because that is how much he loves us. Han var tvungen att dö, dö inte bara för att det var enda sättet att rädda oss utan också för att han ville bevisa sin kärlek. Jesus behövde dö för det fanns inget annat sätt att försona människan med sig. Han behövde dö för att sätta beviset i tid och rum att vi är djupt djupt, djupt älskade och att den kärleken är orubblig och oföränderlig genom korset kan du veta inte bara att du är frälst inte bara att du är räddad inte bara att du har evigt liv utan att du är evigt utan också att du är evigt älskad av honom den skaparen som från världens begynnelse har älskat dig som älskade sin skapelse, som skapade utifrån kärlek. Han kompromissade inte med sin helighet. Det hade inte hjälpt någon. Det hade inte fört oss tillbaka till det vi är skapade för. Att vara lika Gud. Att leva i helighet, i kärlek, i rättvisa och rättfärdighet. Jesus gör det han måste för att vara trogen både sin helighet och sin kärlek. Och för att ge oss av kärlek och helighet. Därför behövde Jesus dö. Ta emot Guds gåva. Jag vet inte, det blir väl dramatiskt det här. Men det är lite dramatiskt. Det som Jesus gör för oss. Men det jag hoppas är att du inte bara får med dig dramatik. Utan att du får med dig en känsla av att du är djupt, 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 djupt älskad av himmelens skapare. Av han som är från evighet till evighet. Han har i tiden bevisat sin kärlek till dig. Och han har räddat dig till att vara med honom i helighet, rättfärdighet och renhet för all evighet. Amen.